1: vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Avez-vous déjà entendu parler de douleur au mamelon durant le syndrome prémenstruel Le SPM, comme on l'appelle de son petit nom, est l'ensemble des symptômes qu'on peut ressentir avant l'arrivée des règles et ce n'est pas toujours drôle. Pour Rachel qui allaite son petit garçon, cela se fixe sur ses seins durant les tétés. Des douleurs insupportables qui vont jusqu'à l'aversion alors que son souhait est de continuer d'allaiter et qui lui font envisager le sevrage de son bambin. Comment a-t-elle compris ce qui lui arrivait, d'où viennent ces douleurs et qu'a-t-elle pu mettre en place pour y remédier On parlera aussi dans cet épisode allaitement et parcours de procréation médicalement assistée, car Rachel entame son deuxième parcours PMA avec son conjoint. L'allaitement et ses parcours sont-ils compatibles Comment s'est-elle renseignée Quel choix a-t-elle fait Je vous laisse découvrir son histoire. Ben écoute. Salut Rachel, bienvenue dans Mille Merci beaucoup, salut. Rachel, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie Oui, bien
2: sûr. Euh, je suis Rachel, je suis accompagnante en périnatalité. J'ai un centre de soutien à la parentalité dans mon village, euh, près, proche de Strasbourg. et euh, Je suis maman d'un petit garçon de 23 mois que j'ai eu euh, grâce
1: à une five. Donc ton petit garçon est allaité ou a été allaité et il est toujours allaité depuis 23 mois maintenant. Rachel, est-ce qu'avant euh, d'allaiter, tu avais euh, une vision particulière de ce que c'était que l'allaitement Est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui devait se faire Ou est-ce que tu t'es laissé porter euh, par l'arrivée de cet enfant et ça s'est mis en place assez naturellement
2: Pour moi, l'allaitement, c'était euh, quelque chose de, de logique. C'était la suite logique de... de ma grossesse et de tout notre parcours. Euh, c'était euh, essayer de lui apporter euh, ce que moi j'estime le meilleur, alors sans juger euh, les choix de chacun mais c'est mmh. ce que euh, moi personnellement j'estimais euh, être le meilleur pour euh, pour mon enfant euh, on ne s'est jamais vraiment posé la question en fait ça s'est fait naturellement j'ai jamais euh, cherché à savoir s'il fallait allaiter ou pas en fait pour moi c'était euh, c'était normal fluide
1: est-ce que du coup tu t'étais renseignée est-ce que tu étais au courant que l'allaitement euh, c'était euh, naturel mais pas nécessairement inné
2: j'avais lors des cours de préparation à l'accouchement une partie sur l'allaitement donc c'était assez intéressant parce que ça nous donne quelques petites, euh, petites tips euh, à la naissance de, de bébé, mais après je me suis vraiment laissée porter euh, dès la maternité, j'ai indiqué euh, mon choix et on m'a toujours accompagnée dans ce sens-là, donc euh, ça s'est vraiment fait de façon fluide, la mise au sein elle s'est super bien faite, j'ai vraiment pas eu de, de soucis à ce niveau-là, donc euh, okay. ça a conforté mon choix. Quoi.
1: Et alors est-ce que tu t'étais fixé un objectif dans, dans le temps d'allaitement, là en es à 23 mois, est-ce que tu t'étais dit que ça durerait aussi longtemps, qu'est-ce que tu avais imaginé
2: j'ai toujours envie enfin envie, oui c'est un grand mot, et, et rêver de ces femmes qui co qui ont plusieurs enfants, et euh, pour moi c'était quelque chose de, de, de naturel, donc euh, euh, le sevrage doit se faire naturellement quand l'enfant euh, se sent prêt, mmh. et, euh, et puis euh, s'il y a d'autres enfants qui suivent, ils seront allaités, et s'il y a plusieurs enfants allaités en même temps, euh, c'est pour moi une évidence en fait.
1: Donc voilà, l'allaitement pour toi est une évidence de, de A à Z.
2: Oui, tout à fait.
1: Alors, si on se parle spécifiquement aujourd'hui, Rachel, c'est parce que j'ai lu un de tes posts où tu parlais de douleurs que tu ressentais pendant l'allaitement. Donc là, tu nous expliquais qu'au démarrage, tout s'était bien déroulé et que justement, tu n'as pas eu de douleur, pas de souci de mise au sein, etc. Euh, donc, je voulais te poser la question de voilà quand est-ce que sont arrivées ces douleurs euh, Qu'est-ce qu'elles sont Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ton chemin d'allaitement pour que tu te retrouves avec des douleurs
2: um, Ça fait euh, 23 mois que j'allaite et au bout de 20 mois d'allaitement, euh, on se posait la question euh, pourquoi je n'avais toujours pas de retour de couche. Donc euh, J'ai commencé à contacter euh, certaines, euh, certains autres centres euh, PMA qui sont un petit peu euh, allaitement friendly euh, pour, euh, pour comprendre le mécanisme et, euh, et trouver une solution pour, pour avoir un retour de couche.
1: Quand tu dis allaitement friendly, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, ce qu'il y a derrière euh, le, les prérequis que la PMA demande régulièrement euh, concernant l'allaitement
2: Alors en centre de, de PMA, euh, généralement il est demandé euh, d'arrêter euh, l'allaitement lorsque euh, lorsqu'on veut engager un parcours. Mmh. Et, euh, je, je sais, après différentes recherches auprès de la Let's euh, et de Marraine d'allaitement et même euh, d'IBCLC, de, 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 euh, que en fait les produits qui nous sont euh, injectés euh, lors des traitements ne sont pas nocifs et ne sont pas incompatibles avec un allaitement. Sauf que, euh, après avoir échangé avec certains euh, professionnels euh, de PMA, euh, ils n'ont pas assez de, de retours et de, de cas pour euh, engager des frais. Euh, et prendre le risque d'un échec qui coûte euh, très cher. C'est pour ça qu'ils refusent généralement euh, l'allaitement avec la PMA.
1: Ok, donc du coup, toi tu cherches à ce moment-là un centre qui va vous accueillir euh, avec ce parcours d'allaitement
2: Alors, je cherche un centre qui peut me donner des solutions parce que euh, je ne peux pas changer de centre puisque nous on a une particularité, on est en FIV euh, des pays. C'est-à-dire qu'on doit faire un diagnostic avant réimplantation des embryons qu'il y a une maladie génétique auprès de, de mon mari. D'accord. Euh, mais je oui, donc cherche... Ça,
1: ça veut dire qu'on teste, entre guillemets, les embryons avant de te les transférer dans ton utérus, c'est ça
2: C'est ça. Et chaque embryon qui, euh, qui n'est pas sain est éliminé.
1: C'est du diagnostic préimplantatoire
2: Voilà, tout à fait. Et, euh, et en fait, je cherche un centre qui peut m'aider, euh, qui peut me donner un, un aval de pouvoir continuer cet allaitement euh, tout, en, euh, tout en ayant euh, voilà, un, un traitement euh, FIV. Mais à ce mmh. moment-là, je n'avais toujours pas de retour de couche. Et pour pouvoir être prise en charge, il faut un retour de couche impératif.
1: Au sein de ton allaitement, il faut que tu trouves le moyen que ton retour de couche arrive. Qu'est-ce qui euh, expliquait que ce retour de couche ne soit pas encore arrivé Est-ce que c'était le nombre de TT de ton fils Est-ce que. Non, il t'était plus tant que ça, mais que malgré tout, le retour de couche ne revenait pas et que c'était plutôt un problème inhérent à toi et ton cycle. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors en fait, c'était vraiment le nombre de TT, euh, euh, on était encore à quasiment 12 TT sur 24 heures. D'accord. Euh, donc euh, les TT étaient euh, très très régulières et euh, empêchaient euh, finalement euh, un retour euh, à la normale des, des choses, si je peux dire, au niveau, de, au niveau du cycle. Mm -hmm donc euh, euh, je me suis beaucoup beaucoup renseignée et euh, j'ai commencé à, à distancer les TT et à avoir entre 4 et 5 heures de, d'écart de, de, entre deux TT. puisqu'on dit qu'au delà de 4 heures il euh, n'y enfin, a plus cette méthode naturelle de contraception par l'allaitement euh, oui. qui est, qui est euh, pratiquement sûre si on peut dire, c'est pas non plus à 100% oui. donc j'ai tenté le coup <rire> Mmh. Et en même temps, je contactais ce centre de, de PMA pour faire des analyses et, euh, et pour me prescrire des, des médicaments qui pourraient me, me provoquer ce retour de couche.
1: Ok, donc du coup, tu es, tu es venue te heurter, entre guillemets, au semi-sevrage d'un bambin, finalement, parce qu'il a fallu différer des T.T. très régulièrement avec un bambin qui avait l'habitude de tétés 12 fois par 24 heures. Est-ce que ça a été facile à mettre en place
2: ça a été assez facile au niveau des journées parce qu'on peut facilement détourner l'attention. Ouais. <rire> les nuits, ça a été compliqué, donc a... j'ai abandonné. Et les nuits, continuent de téter régulièrement. Finalement, les... d'avoir espacé en journée a...
1: a suffi. Donc au bout de combien de temps de, comment on dit, de différemment, de différage, enfin j'en sais rien, mais <rire> de téter, <rire> est-ce que ton retour de couche pointe son nez À peu
2: près un mois après.
1: D'accord, donc un timing assez classique, finalement.
2: Donc, euh, oui, le timing d'un cycle, en fait. Et là, dix euh, jours avant le retour de couche, je le sais maintenant, <rire> j des, je commence à avoir des douleurs au, au mamelon, au téton, ouais. euh, mais vraiment intenses, comme, comme des aiguilles qui me rentrent dans le, dans le téton. Et euh, je, je commence une sorte d'aversion, du coup, parce que euh, les, les tétés, euh, je, je pleure à chaque tétée.
1: Ouais, donc là, c'est pas la petite douleur euh, non, ouais. en début de tété ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment le truc qui te donne envie de jeter ton enfant.
2: Ouais, complètement, complètement. Alors, euh, au début, euh, je pensais qu'il mordait. On pense aux dents, parce qu'il y a encore des dents qui, euh, qui se font. et ce qui pince un peu trop et j'ai une sensibilité hum. et Je me rends compte qu'au fil des jours, ça s'intensifie. Et je sais que mon fils ne mord pas. On se pose toujours la question, mais je sais que mon fils ne mord pas.
1: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ouais
2: bah, Qu'est-ce qui se passe ouais. Pourquoi, pourquoi j'ai mal Est-ce que je pense à un problème médical en fait euh, mm -hmm. Je pense euh, à une mastite, à, je ne sais pas, qu'il y, y a un problème au niveau de la tétée, il y a un germe, il y a quelque chose. Et puis dix jours après, j'ai mon retour de couche. Ouais. Et euh, ça s'estompe, j'ai encore mal pendant, pendant les règles, mais ça, ça s'estompe.
1: D'accord, tu fais le lien tout de suite entre les deux
2: et là euh, moi je fais le lien, je me dis bon OK euh, c'est ça. Alors euh, je me dis c'est un retour de couche, ça fait 20 mois que euh, que j'avais plus euh, même plus de 20 mois hein, puisque il euh, y a le temps de la grossesse avec. Bien sûr. Euh, donc euh, que j'avais plus de règles et je me suis dit OK, il revient en force, <rire> je l'ai voulu. Euh...
1: Il est là, c'est bon.
2: <rire> c'est bon, il m'a confirmé qu'il est là. <rire> Et, euh, et voilà, et je me suis dit, bon, bah, c'est le retour de couche et puis, euh, puis c'est OK. Et euh, Après, euh, je vais avoir euh, mes règles classiques et... et puis ça va se faire.
1: <rire> tu mal des deux côtés, n'est-ce pas
2: Oui. Alors, plus d'un côté, puisqu'il être plus d'un côté que de l'autre. Donc, euh, la sensibilité, donc... elle est forcément plus intense.
1: Comment tu décris ces douleurs Tu parles d'aiguilles. Comment tu les décrirais, ces douleurs
2: ah, Des aiguilles qui transpercent le téton.
1: Aïe, aïe, aïe. Mais
2: euh, par milliers. Euh, je crois que même un tatouage, euh, ça fait moins mal. T'es tatouée <rire> Oui.
1: <rire> ah ouais, donc ça fait plus mal qu'un tatouage, mais au niveau du mamelon.
2: Mais euh, vraiment, c'est même localisé au niveau vraiment du téton. Ah, Même pas le mamelon, mais c'est vraiment le, le téton. Ouais, c'est horrible. Bah, vous ne voyez pas non, ma tête,
1: mais, mais je, je suis dépitée pour elle. Ça, ça me fait mal, euh, même sans rien faire.
2: <rire> c'est horrible. Je disais à mon mari, j'en peux plus. Euh, je hurlais de... De douleur. Euh, ouais. J'ai essayé d'écourter euh, tant bien que mal les tétés, mais euh, plus euh, je les ai écourtés et finalement, euh, bah, plus Samuel voulait téter.
1: Et ouais. <rire> bah oui, parce Donc, que le euh... pauvre chouchou, il ne comprend rien, lui. Il a tété toute sa vie, euh, 12 fois par jour. Donc déjà, on lui a déféré ses tétés. Et voilà que maintenant, euh, quand il tète, <rire> il se fait un peu envoyer balader.
2: Et là, je lui dis euh, stop, <rire> ouais. tu me fais mal.
1: <rire> Comment lui il l'a vécu Enfin, comment vous l'avez vécu tous les deux à ce, ce moment-là
2: bah, moi, ça a été quasi, euh, quasi une aversion. J'avais envie d'arrêter l'allaitement. J'avais vraiment envie d'arrêter. Je me suis dit bon, bah ok, euh, les médecins, ils ont raison. Il faut arrêter, euh, arrêter l'allaitement. Euh...
1: <rire> ils avaient raison. Ils ont gagné. <rire>
2: ils
1: avaient raison finalement. Voilà, euh, donc j'arrête. <rire>
2: ouais. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça d'arrêter non plus. Ouais, donc, surtout à euh... 23 mois. Mmh. Donc, je serrais les dents. Je serrais les dents en priant qu'ils s'endorment vite le soir. J'essayais de donner le moins possible en journée pour avoir le moins mal possible. Et puis, euh, j'ai commencé à chercher euh, bah, des solutions, de, de savoir euh, comment je peux euh, soulager ces douleurs.
1: Ouais, alors, attends, au début, donc tu t'es dit, c'est le retour de couche. Euh, mes cycles classiques vont revenir. Ceci ne va pas se reproduire. Voilà. Comment tu réagis quand euh, un cycle plus tard Toujours pareil, dix jours avant euh, les règles Et Ça revient.
2: Et là, là, je me dis, ok, je vais avoir mes règles. Ouais. Euh, et, et là, j'angoisse parce que je sais que la douleur monte crescendo au fil des jours jusqu'à ce que les, les règles soient bien présentes, bien là. Mm -hmm. Et là, j'angoisse parce que je sais, je connais la douleur. Euh, donc, ouais. on, bah, ça, ça cogite, quoi. Hein. On se dit, euh, ok, on s'est reparti pour 10 jours.
1: Okay. Ouais, voire là... plus parce
2: qu'avec le syndrome des ovaires polykystiques euh, voilà. je ne sais pas si c'est 10 jours puisque c'était euh, sur le premier cycle 10 jours quoi
1: ouais d'accord là tu mais tu sais pas oui tu sais pas si cette fois-ci ça va être plus que ça euh, donc là tu te dis bon bah c'est acté c'est sûr c'est lié au retour de mes règles donc là enfin, c'était le retour de couche mais là c'est la même chose donc tu te dis ça va être comme ça euh, tous les mois jusqu'à ce que enfin, ouais. en fait euh, au plus vite tu retombes enceinte puisque tu rentres dans ce parcours de PMA pour la deuxième fois oui. Donc, ça fait trois mois que c'est comme ça
2: C'est ça, ça fait trois mois que, euh, avant chaque euh, avant chaque menstruation, euh, j'ai le droit à un pic de douleur euh, intense.
1: Ok, comment tu le gères du coup La deuxième fois, tu te laisses porter et tu commences à chercher des informations Qu'est-ce que tu mets en place
2: bah, La deuxième fois, euh, je me dis, bon, bah c'est pas de sa faute et puis euh, il doit pas subir, donc je, je serre les dents et je prie pour que euh, pendant ces moments-là, euh, les tétés soient le moins long possible. Ouais. Et en parallèle, je commence à contacter euh, des personnes. Euh... Alors, j'avais rendez-vous chez un gynécologue euh, pour certains examens de PMA, donc je lui pose la question. Il me dit que ça ne euh, peut pas être lié euh, à un éventuel euh, retour de couche ou menstruation. Donc euh, lui, il me dit qu'il n'y a aucune corrélation et qu'il n'y a aucune possibilité euh, d'avoir euh, ce genre de symptômes. Euh.
1: Ah oui, donc il était catégorique
2: donc, euh, pour lui, c'est euh, mon bébé, c'est une sensibilité à force de téter. Euh...
1: Sauf que toi, tu es dans le milieu, euh, tu sais très bien que c'est pas le cas.
2: Bah, déjà, je suis un petit peu dans le milieu, donc je sais. Euh, J'ai suivi quelques formations, donc je sais que euh, il voilà, n'y a, a pas de cause à effet. Et s'il devait y avoir quelque chose, ça fait euh, 23 mois maintenant que j'allaite Donc, euh, si je devais avoir une sensibilité par rapport à l'allaitement, euh, ce sera arrivé plus tôt. J'ai pas pris plus de médicaments que ça. Enfin, j'ai pas pris de médicaments ou de traitements ou quoi que ce soit qui peut expliquer euh, non plus euh, ces douleurs.
1: Oui, il y a que ça qui a changé finalement dans ton rythme de vie. C'est le fait que tes menstruations reviennent.
2: Il y a vraiment que ça. Et personne euh, n'a osé me dire que... Enfin, n'a été capable de me dire que c'était hormonal. J'ai contacté ouais. des, euh, euh, des marraines d'allaitement. J'ai contacté euh, des euh, accompagnantes en, en allaitement personnes qui forment aussi hein, des personnes qui forment d'autres personnes sur euh, sur le sujet de l'allaitement qui me disaient que ça ne peut pas être hormonal c'est impossible
1: ok pourquoi
2: conseiller de prendre de la lanoline de masser
1: ça fonctionne ou pas du tout
2: ah ben non pas du tout euh, ça fonctionne quand on a des crevasses quand on a une sensibilité euh, ouais. quand on a des douleurs au niveau euh, au niveau de la poitrine qui est plutôt externe mais euh, ouais. Ce c'est pas mon cas puisque c'est une douleur qui est euh, vraiment interne et hormonale finalement.
1: D'accord, donc c'est vraiment des aiguilles qu'on te plante euh, par milliers au niveau du téton et que ça rentre vers l'intérieur de ton sein quoi, c'est ça Oui, c'est ça. Ok, ça a l'air particulièrement agréable.
3: Euh...
1: <rire> Alors, Je le souhaite à euh... personne. <rire> J'imagine Là, tu te dis, il faut quand même que je trouve une solution parce que ça ne va pas être viable de passer dix jours par mois comme ça, j'imagine
2: Oui, bah là, euh, la solution, c'est le sevrage, en fait. Ouais. <rire> là, je me dis, euh, ma seule solution, c'est le sevrage. Donc, euh...
1: Mais tu n'en ah, as pas envie
2: bah, J'en ai pas envie, mais, euh... mais en même temps, euh, je ne peux pas continuer euh, à avoir ouais. mal tous les mois euh, à ce point-là où il n'y a rien qui, qui, qui soulage. et de prendre des doliprane... Euh rien qui, qui soulage c'est vraiment vraiment hormonal
1: donc du coup qu'est ce que tu fais tu mets en place un sevrage qu'est ce que qu'est ce que tu envisages de faire
2: bah on tente de mettre en place un sevrage ouais mais il faut que je le mette en place toute seule puisque j'ai un mari qui travaille énormément de nuit ouais qui n'est pas beaucoup présent il a un travail qui lui prend beaucoup beaucoup de temps
3: donc euh... c'est
2: donc, très compliqué euh, j'ai mon fils qui, qui me tape qui, bah, qui, qui est dans l'opposition hein, c'est normal il... Ouais, il n'est pas d'accord. Je lui parle beaucoup, je lui explique, mais, mais il ne comprend pas.
1: Okay. Et là, je me dis, c'est pas la peine. <rire> qui te renseigne finalement, parce que là, tu, tu dis, voilà, c'est hormonal. Est-ce qu'à un moment, tu as l'info, la vraie de ce qui se passe en fait, à l'intérieur de ton corps
2: Oui, je décide de contacter une IPCLC, euh, ouais. Julie. Oui. Comme elle est très douce et bienveillante, je me suis dit, je vais la contacter. C'est la, la seule IPCLC que je connais qui a euh, un bagage un peu plus médical, mais euh, avec... Euh, des connaissances poussées en allaitement, et qui me dit que bah oui, c'est possible c'est possible que, que ce soit hormonal.
1: Elle avait déjà entendu des histoires comme celle-ci
2: Je pas pu s'échanger avec ça, mais elle m'expliquait qu'effectivement, c'est tout à fait possible que au niveau des hormones, il y ait des réactions différentes chez les personnes, et que, que chez moi, ça se passe comme ça.
1: Ok, très bien. Bon, du coup, ça te rassure Tu te dis que. Enfin, ça te rassure. Ça te rassure pas parce qu'il n'y a pas de solution euh, immédiate à ça. Voilà, c'est tes cycles hormonaux qui sont revenus et, euh, et en plus tu veux qu'ils reviennent parce que, voilà, il y a, y a ce projet de deuxième bébé. Mais il n'y a pas de solution, en tout cas, il n'y a, y a pas de traitement à ça. On ne peut rien y faire. C'est euh, ton corps et ta réaction face à ce schéma hormonal qui se remet en place et qui fait que tes seins deviennent, euh, bah, deviennent différents et font mal. Euh, donc ça. là, tu te dis, bon, bah, cette fois-ci, c'est sûr, euh, ma seule solution, c'est le sevrage.
2: Bah, cette fois, euh, cette fois, je me dis, oui, la seule solution, c'est le sevrage. Euh... Et puis, euh... Et puis quand, quand on décide vraiment de, de se dire, bon, bah, ça y est, on y va, on va le sevrer, euh, c'est pas grave. Euh, mmh. Il a eu 23 mois d'allaitement, c'est pas non plus. Euh... Euh... Pas un échec. Je me suis mis, euh, c'est ok avec moi et c'est euh, ok ouais. euh, pour moi. Donc, euh, c'est donc pas un échec comme j'aurais pu le vivre
1: euh, au premier mois. <rire> oui, c'est pas ce que tu avais imaginé, mais l'intensité des douleurs euh, ne peut que te, te mettre euh, voilà, devant l'évidence, devant c'est que c'est pas supportable.
2: Et, et puis, quand je prends cette décision-là, j'ai euh, le centre de PMA euh, qui nous suit, <rire> mm -hmm. qui me dit euh, Bon ben, bah, c'est parti, vous êtes inscrit pour. Euh... Pour une prochaine euh, tentative, dans, okay. dans deux mois. Du coup, il m'appelle en septembre pour me dire que dans deux mois, euh, on peut recommencer.
1: Ah oui, donc là, ça arrive, parce que quand on enregistre, <rire> là, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais on est le 21 octobre. Donc, euh, la, la, la date approche.
2: Donc là, la date, elle approche. Et, euh, et là, je me dis, OK, euh, j'ai rendez-vous avec une sage-femme de, de PMA pour euh, pour discuter du protocole qui est mis en place de tout ce qu'on va faire et, euh, et je me dis finalement euh, j'ai deux mois encore à, à souffrir entre guillemets en espérant ouais. que dès le premier coup euh, ça fonctionne, j'espère ouais. toujours hein, que ça fonctionne dès le premier essai. Euh...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Et là, je pense plus du tout au sevrage, en fait.
1: Ah, d'accord. Donc là, tu te dis, non, bah, c'est bon, dans deux mois, euh, si tout se passe bien, je suis enceinte. Et du coup, ces douleurs, elles vont s'arrêter.
2: Voilà. Après, okay. je ne sais pas, j'ai l'espoir que, que ça s'arrête. Après, il y a, y a d'autres syndromes quand on est enceinte. Mais ça, je, chaque corps est, est différent. Donc
1: euh... Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que du coup, euh, tu aurais eu l'info, mais j'organise euh, après cet épisode-là un épisode expert sur le sujet où on, on, on se reposera ces questions euh, avec quelqu'un qui, qui saurait y répondre pour cieux. Est-ce que tu t'imagines que ces douleurs du coup qui sont de type hormonal sont des choses qui pourraient se reproduire avec les hormones de grossesse
2: je me réserve toutes les éventualités. D'accord. Mais okay. je connais la, la douleur, je connais cette intensité-là. Mm -hmm. euh, les, euh, les douleurs et les témoignages qu'on peut avoir euh, lors de grossesse et d'allaitement sont tellement différents d'une femme à l'autre que j'attends de voir finalement euh, ce que ce sera pour moi.
1: Oui, ce sera peut-être tout à fait différent ou peut-être que tu n'auras rien d'ailleurs, je te le souhaite. Ok, donc là du coup on attend, euh, on attend la grossesse pour voir comment ça se passe et le sevrage n'est plus une option
2: bah là, euh, là du coup, avec le protocole qui a été décidé, euh, on m'a mis sous, sous pilule puisque j'ai le syndrome des ovaires polygystiques euh, qui, lui, de toute façon, crée un dérèglement hormonal. Et euh, oui. Quelque part, je me dis, si ça se trouve, c'est aussi ce syndrome-là qui fait que euh, dix jours avant mes règles, finalement, euh, bah, ça explose <rire> au niveau oui. des hormones et que, que j'ai ces douleurs-là que d'autres mm -hmm. n'ont pas. Euh, les syndromes pré-menstruels sont quand même euh, très fréquents et euh, douloureux sous différentes formes chez les personnes qui ont un SOPK. Donc, euh, donc là, avec le protocole qui est décidé, on, on a décidé de me mettre sous pilule.
1: D'accord. Et là, tu as peut-être l'espoir finalement que sous pilule, euh, ça s'arrange déjà
2: C'est ça, parce que la pilule, c'est plus vraiment... Euh, c'est de leur mode de synthèse et, euh, et c'est des menstruations de synthèse. Enfin, c'est pas pas des, des règles anniversaires, c'est pas, pas des vraies règles. Donc euh, je ne sais pas du tout comment mon corps va réagir. Okay. Et euh, il disait même que, euh, puisque je reprends le, le traitement 4 jours après l'arrêt de la pilule, ouais. je peux même reprendre
1: sans avoir de, de règles du coup. Oui, donc là, euh, bon, bah, point d'interrogation sur la suite, il bah, faudra que tu nous racontes. J'imagine que tu le raconteras sur ton compte et qu'on pourra suivre tout ça euh, euh, au moins par écrit.
2: De toute façon, oui. <rire> Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on est le 21 octobre, que j'arrête la pilule dans 8 jours. Et que pour ouais. l'instant, j'ai rien. <rire>
1: <rire> D'accord. <rire> Donc là, tout le monde croise bien fort les doigts. Okay. Et alors, ton mari, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, de ses douleurs, de, de ce que ça t'impose à toi Est-ce qu'il a un avis sur la question ou est-ce que simplement il te suit et il fait en fonction de toi
2: Il est plutôt en soutien. Euh, il n'a pas vraiment d'avis. Il me dit toujours euh, Moi, le corps médical, euh, je n'y connais pas. <rire> Moi, oh, mon métier, c'est avec les mains. <rire> euh, il est plutôt à, à me soutenir et à suivre mes choix. On ne s'est jamais rien imposé, ça a toujours été une évidence, l'allaitement pour, pour tous les deux. Euh, pas toujours pour les mêmes raisons, mais, euh, mais du coup, il est vraiment euh, dans, dans le soutien. Et euh, Quand je lui ai demandé, enfin, quand je lui parlais de, de ce bras, j'ai été dans ce soutien-là aussi. Il n'a jamais euh, remis en cause quoi que ce soit.
1: Ouais, et malheureusement, tu disais, il est pas là la nuit, et c'était la nuit que c'était le, le plus difficile. Donc c'est ça aussi qui a mis un frein à cet éventuel sevrage, parce qu'il il te, te fallait un copilote avec toi la nuit.
2: Oui, oui, le sevrage seul euh, d'une mère allaitante est difficile, puisqu'il y a toujours cette odeur de, de lait qui, qui est présente, qu'on ouais. peut pas, euh, qu'on refuse. Donc c'est une frustration encore euh, supplémentaire pour l'enfant. Et... Bien sûr. Il y a 23 mois, on sait que... Euh... Ils ont des frustrations qui sont déjà importantes autour des deux ans. Là, on leur impose quelque chose. En tout cas, moi, à mon fils, je lui impose quelque chose qui est hardcore. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Bon, donc du coup, finalement, ça, ça t'arrange bien que, que ce protocole recommence rapidement et de te dire que tu as la perspective de quelque chose de bah, peut-être mieux, peut-être pas mieux, mais en tout cas de différent.
2: On espère et on, on va se laisser porter et je garde en tête euh, que euh, bah, je peux toujours être amenée à se vrai... Euh, voilà, ça reste, ça reste dans un coin de ma tête, dans le chaos. Euh, okay. Rien n'est gagné, rien n'est
1: perdu, et puis euh, c'est le temps qui, qui me dira. Qu'est-ce que tu aimerais dire euh, à des mamans qui nous écoutent et qui éventuellement euh, voilà, pourraient ressentir ces douleurs ou quelque chose de similaire euh, Qu'est-ce que tu as tiré de, de ton expérience d'allaitement et de, et de cette expérience-là, euh, précisément sur cette période Qu'est-ce qu -ce qui pourrait les aider ces mamans Tu voudrais juste faire sur... dire que ça existe déjà.
3: Bah sur... déjà, voilà, que ça
2: existe. Mm. <rire> Qu'on ne dise pas que, euh, que c'est des euh, symptômes fantômes ou, euh, ou des, des, des sensibilités. Euh, oui, les sensibilités existent, mais euh, j'ai surtout envie de, de dire à ces personnes euh, de se faire confiance et, et de s'écouter. Euh, on sait au fond de nous ce que c'est. Il faut juste euh, voilà, s'écouter et savoir euh, s'ouvrir savoir à soi. Euh, quand, quand, quand il arrive quelque chose et, euh, et qu'au fond de nous... on. on on sait que c'est ça, il faut continuer à, à se battre pour avoir les, les, bons, euh, les bons renseignements. Euh, J'ai jamais trouvé ça normal. Je me suis renseignée un petit peu partout jusqu'à ce qu'on jusqu qu me dise « bah oui, c'est possible
3: ouais.
2: ». Et, euh, et en fait, c'est comme pour tout dans la vie. Il faut juste, euh, faut juste continuer à se battre euh, tant qu'on qu sent qu'on qu n'a pas son problème qui est résolu.
1: Ouais. Ou en on tout cas, qu'on n'a pas, a pas une réponse à la question. Ouais. Oui parce que toi le problème n'était pas résolu mais tu savais ce qui se passait et ça te permettait du coup de, de faire un choix de façon consciente et éclairée.
2: Oui c'est ça, après euh, chacun fait, son, fait, fait le choix qu'il qu souhaite
1: ouais. mais
2: euh, au moins je savais qu'est-ce qui se passait, je savais que euh, ce que je faisais n'était pas nocif pour mon fils parce que finalement il y a aussi ça, quand on a des douleurs on ne sait pas ce qui passe dans le lait, euh, c'était aussi une crainte. Et est quelque chose, une bactérie qui est nocive, il faut arrêter. Enfin, y a toujours, oui, euh... as
1: eu peur de faire quelque chose de mal en continuant de l'allaiter. Et oui, il y a toujours toutes ces questions-là, forcément. Ouais, donc le message, c'est, voilà, ces douleurs-là existent. Si vous êtes dans ce cas-là, euh, bon, euh, voilà, espérons que cet épisode vous apporte un bout de solution. Encore une fois, je, je me charge de de faire un épisode d'expert sur ce sujet-là pour qu'on puisse euh, voilà, un peu plus détailler les mécanismes et, euh, et voir s'il y, y a des bouts de solution. Mais voilà, ça existe. Euh, a priori, il y, y a une origine hormonale. Et bon visiblement, en tout cas, dans tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, on fait ses choix en fonction de ce qui est acceptable ou pas acceptable pour soi-même et pour son bébé.
2: Oui, tout à fait. Okay. Et si on a un doute, euh, contacter une IBCLC plutôt qu'une accompagnante L'accompagnante, euh, elle peut aider à la mise en place d'un allaitement, à un sevrage, elle peut accompagner. Mais quand il y a euh, vraiment quelque chose, une, une douleur ou un, un doute, euh, c'est l'IBCLC qui doit prendre euh, vraiment le relais.
1: Oui, bien sûr, on ne le dira jamais assez. Hein, le, euh, toutes, toutes les personnes qui satellitent autour de, de vous, euh, euh, en pré, en postpartum, euh, pendant l'allaitement, euh, peuvent toutes, être euh, d'une grande aide pour votre allaitement, d'un bon accompagnement. Mais quand il y a une problématique euh, un peu plus spécifique, vous ne trouverez pas mieux que les consultants en lactation IBCLC voilà, qui sont euh, surformés sur le sujet et qui, euh, a priori, voilà, ont ces connaissances bien spécifiques que les autres ne peuvent pas avoir parce que tout simplement, ce n'est pas leur métier. Euh, donc euh, bon, voilà, On ne leur dira jamais assez, mais si vous avez une galère avec votre allaitement, Appeler InibcLC. Euh, bien, bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire sur, euh, sur ce sujet-là
2: tu souhaitais parler un petit peu de, de la PMA. Euh, ouais. Je souhaitais euh, éventuellement en parler aussi, si on peut en, bien sûr. en profiter. Parce qu'on est euh, de plus en plus nombreux, euh, finalement, à être dans des parcours de PMA. On se rend compte, fait. en étant sur les réseaux, qu'on n'est pas des cas isolés et euh, que les places deviennent chères, en fait. Les ouais. places deviennent très chères. Et euh, quand on est une maman allaitante, on est euh, rarement accepté en, en protocole de PMA. J'ai fait le choix et c'est un choix en pleine conscience. C'est pas forcément un choix que que je vais conseiller et, euh, et je dirai jamais explicitement à quelqu'un euh, "Tu peux continuer à allaiter tout en reprenant un parcours de PMA." Mm -hmm. Mais euh, par contre, quand on s'est renseigné et qu'on qu fait son, faut qu'on fasse son propre choix. Moi, j'ai fait le choix de continuer d'allaiter tout en euh, Reprenant un, pro un protocole qui est quand même lourd parce qu'une fille euh, c'est euh, des injections euh, tous les jours euh, d'hormones, voire deux, trois injections euh, vers la fin, plus un déclenchement, plus une euh, anesthésie générale euh, pour une ponction des, des ovocytes. Donc ouais. euh, c'est pas un parcours anodin.
1: Non, pas du tout.
2: Mais euh, je me suis euh, énormément renseignée euh, parce qu'il euh, était hors de question de transmettre quelque chose de nocif à mon fils. Euh, euh, en reprenant un parcours PMA pour égoïstement vouloir un deuxième enfant. <rire> Parce que finalement, c'est un petit peu ça quand même par rapport au premier qui est allaité. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui dit que c'est nocif ou pas nocif, en fait. Aujourd'hui, on va avoir la lécheligue qui va nous dire euh, que tous les traitements sont, j'ai plus le mot, qui sont, euh, qui sont OK en fait, avec un allaitement, ouais. qu'il n'y a, a rien ou très peu qui passe dans le lait. Okay. Euh, que le vrai gros risque ça va surtout être une baisse de lactation en fait mm -hmm. Donc, selon l'âge de l'enfant finalement l'impact il, il est minime moi à deux ans euh, c'est pas, pas dramatique il a pas trois mois les professionnels de santé ils vont refuser systématiquement euh, une maman allaitante qui part en parcours PMA parce qu'il faut savoir qu'une PMA ça coûte euh, en moyenne entre 10 et 20 000 euros, mmh. euh, puisqu'il y a des biologistes, il y a des anesthésistes, il y a ouais, tous les médecins. C'est une équipe et... derrière. Mmh. C'est ça. Et euh, ils ne prennent pas le risque euh, d'un échec quand il y a un allaitement, parce que l'allaitement peut euh, créer un échec. Ça peut. Ça ne veut pas dire que c'est dans 100% des cas, puisqu'un échec, il peut arriver sans allaitement. Et, euh, 100% des tentatives, il
1: n'y a pas 100% de grossesse. Et ça augmenterait, selon tes connaissances, le, le risque de fausse couche Non, en Ou fait. d'échecs euh, de mise en
3: place.
2: En fait, ce qui se passe euh, souvent quand il y a un allaitement qui est en place et qui est euh, bien en place, euh, l'endomètre, il est euh, plus fin. Okay. Euh, que lorsqu'il y, lorsqu y a plus d'allaitement puisque l'allaitement va inhiber un petit peu euh, tout ce mécanisme de reproduction puisque normalement euh, dans la nature tant qu'on allaite on, est, on ne reproduit pas mm. et j'en discutais avec un gynécologue je lui ai demandé pourquoi en fait et il m'expliquait que euh, l'endomètre est souvent plus fin et donc euh, il n'est pas accueillant ouais. euh, il ne permet pas d'accueillir un embryon et donc dans ces cas là les traitements risquent d'être plus lourds, donc plus longs, plus coûteux. Donc ils ne le font pas. Et puis après, on ne sait pas, on ne connaît pas aujourd'hui les, les pourcentages de, de réussite et d'échec de mamans allaitante parce qu'il n'y a pas de. Euh, on n'a pas les budgets pour faire des études de toute façon. De toute façon, sur l'allaitement et les mamans allaitantes, quel que soit le, le médicament.
1: Ou... Oui, il n'y a pas.
2: Il n'y bon. a pas de budget. Hmm. <rire> C'est rare.
1: Ok. Ouais, donc voilà, euh, mettre euh, la lumière sur, euh, sur ce parcours PMA et l'impact et euh, éventuel de l'allaitement. Toi, du coup, tu as fait le choix en fait de ne pas dire que tu continues d'allaiter.
2: Oui, moi, j'ai fait le choix de ne pas le dire euh, après m'être renseignée et en pleine conscience. Euh, les personnes qui veulent faire ce choix-là, il faut qu'elles le fassent après s'être renseignées partout. Alors, ouais. euh, ne posez pas la question euh, à la PMA directement parce que sinon, après... Euh forcément ils vont émettre un doute si on revient un mois après en se disant c'est bon mmh. euh, en fait moi j'ai rien dit du tout j'ai juste appelé en disant que voilà j'ai eu, eu mon retour de couche sans me leur indiquer quand je l'ai eu parce qu'ils ne demandent pas quand il est arrivé puis j'ai attendu euh, d'avoir un deuxième cycle pour, pour me réinscrire pour être sûr parce qu'on peut avoir un retour de couche et finalement ne euh, plus rien avoir ça arrive aussi hein. mmh. donc j'ai attendu un deuxième cycle et puis en attendant, je me suis vraiment renseignée, on, on en a discuté avec mon mari, parce il fallait qu'il soit d'accord aussi que, que je fasse tout ça. Et c'est après toutes les prises de renseignements, et c'est aussi, je pense, spécifique aux, aux pathologies de chacun. Je pense qu'il ne faut pas oublier le côté pathologique.
1: Ouais, chacun ouais. après fait ses choix en fonction de sa propre situation, toi tu as fait celui-là, mais voilà, tu, veux, tu voulais juste alerter sur le fait que, que tout était éventuellement possible
2: voilà, c'est ça. C'est euh, c'est éventuellement possible, mais euh, il faut il faut il faut s'armer. Euh, il faut vraiment se renseigner avant okay. sur sa situation propre.
1: Ok. Et eh ben voilà, ce sera l'occasion d'un deuxième ou peut-être qu'on fera tout dans le même épisode euh, en fonction de, de la personne que je reçois comme euh, comme expert. Mais euh, voilà, on parlera dans, dans un épisode promis de de PMA, de grossesse et d'allaitement, euh, de euh, l'allaitement et de ses douleurs. Euh autour de, du cycle menstruel, histoire d'essayer de comprendre un peu les mécanismes et, euh, et, voilà, et vous orienter. Parce que les questions sur l'allaitement et la grossesse reviennent quand même euh, régulièrement. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui circulent sur le domaine. Donc euh, promis, Milkshaker va s'agiter pour, euh, pour vous répondre. Rachel, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte
2: oui, bien
1: sûr. Alors Rachel, quelle est ta tétée la plus insolite
2: La tétée la plus insolite, euh, ça a été dans le coffre de ma voiture.
1: Dans le coffre Pourquoi Il y a la tétée dans le cosy, ça c'est assez classique, un truc insolite, mais pourquoi dans le coffre Qu'est-ce que tu faisais dans ton coffre Ça roulait
2: euh, On était en, on était en, en vacances et... Euh... C'était cet été et COVID, euh, Covid oblige, on a eu la deuxième dose de vaccin mais on n'avait pas encore le pass sanitaire euh, actif donc il fallait euh, manger à euh, emporter dans le coffre et il y a eu une urgence tété.
1: D'accord, donc, euh... donc pique-nique dans le coffre, tété dans le coffre. Voilà. Je crois que tu roulais, euh, toi dans le coffre, le bébé, je me suis dit oh là là là, attends là on va se faire attaquer, <rire> l'histoire de bébé en danger, je me suis dit attends je vais couper ça au montage. <rire> Non, je plaisante. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, Rachel
2: ah, Le truc le super glamour, ça a été euh, la tétée, vomissement. Euh...
1: Il <rire> t'a vomi dessus en même temps qu'il t'était
2: Il a tété et puis c'est remonté tout de suite. Et euh, le sein a été tapissé de.
1: Régurgitation.
2: Voilà, oui. Non, 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 de, de, de vomi euh, gastro.
1: Ah, de bébé diversifié, tu veux dire <rire> Oui, oui. Ah oui, d'accord. Bonheur. Ah oui, ok. Ah oui, donc euh, c'est comme quand tu as et... la gerbe et que tu bois un verre d'eau, ça ressort, quoi. C'est ça Voilà, voilà. voilà
2: c'est ça, oui, C'est ça. Oh, ok, super. Bonheur de l'amour. en effet.
1: Ah, glamour de dingue. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi
2: Ah, la, la position classique. Ou hein. la Madone, ouais. Okay. Dans mes bras, tout lové. <rire>
1: Et si, en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu me dirais quoi Le bonheur. Parfait. <rire> <Et> bah, super. <rire> on va se quitter là-dessus. Euh, merci, Rachel, d'avoir euh, accepté de, de témoigner dans Milshaker. Ton histoire m'intéressait. Ce n'était pas un truc que j'avais entendu régulièrement. C'est quand même relativement rare. J'ai l'impression, euh, cette histoire de, de douleur euh, au début des cycles. Est-ce qu'il y a un lien avec ce syndrome des ovaires polykystiques Est-ce qu'il n'y en a pas voilà, Encore une fois, on essaiera de d'approfondir ce sujet là avec un pro mais merci d'avoir confié ton histoire je pense qu'il y a peut-être des mamans qui se retrouveront dedans, qui l'ont connu peut-être à moindre, à moindre mesure mais, mais qui connaissent ça et que ça pourra rassurer alors c'est cool d'avoir eu d'avoir que tu pu, que aies pu raconter ton histoire autour de ça merci beaucoup et puis voilà, la suite de cette histoire-là, tu nous la racontes sur ton compte ou tu repasses ici si tu as envie de nous dire comment ça se passe quand ta grossesse s'enclenche. Je te le souhaite le plus vite possible et surtout que tu sois tranquille, que tu n'aies pas d'aversion à l'allaitement pendant la grossesse et que ton projet puisse aller là où tu le souhaites, à savoir quoi allaiter tes bébés après quand ils sont là tous les deux. Nous, euh, on va aller chercher les infos euh, côté physiologie pour comprendre un peu euh, ce qui s'est passé dans tes seins et dans ton corps. <rire> avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli <rire> Mais de rien, avec grand plaisir. Et puis, à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milk Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, checker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.
3: It's you